0: Ich schlafe in der BVG. Ich habe kurze Tiefschlafphasen in der S25. Das ist
1: eigentlich die Schläferbahn in Berlin, die längste Strecke.
0: Von Henningsdorf runter bis Teltow-Stadt. Irgendwie 60, 65 Minuten Penne.
1: Man muss alles zusammen benutzen, wie ist Scheiße. Aber besser als gar nichts, so wie ein Leben auf der Straße. stehen da morgens mit meiner Tochter, so ohne nichts, wir hatten nichts. Ne? Stehen da und haben gesagt, wir werden heute Nacht auf der Straße schlafen müssen. Wir brauchen nur Notunterkunft oder so. Und da läuft ein völlig genervter Arbeiter von Reinickendorf Wohnungsamt an mir vorbei. Aber ja, müssen Sie kommen, wenn ein Termin da ist.
2: Obdachlose in Berlin, ein trauriges Dauerphänomen. Dürftig gekleidete Menschen in Hauseingängen sind ja ein stadtbekanntes Bild. Selbst jetzt in der eiskalten Jahreszeit, mitten im Corona Winter. Viele Begegnungen gehen einem da wirklich sehr nah, andere verstören auch und ich habe das Gefühl, die Obdachlosigkeit nimmt zu. Armut wird im Stadtbild immer sichtbarer. Und damit willkommen zu den Clever Girls, ich bin Susanne Utsch. Eigentlich sprechen wir hier ja immer über bemerkenswerte Frauen, die in den vergangenen 100 Jahren Berlin und Brandenburg bewegt und verändert haben. Einmal im Monat schauen wir aber auf Frauen, die heute wegweisend sind, die Maßstäbe setzen, sich um ein drängendes Thema kümmern. Und ich freue mich sehr, Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach zu begrüßen. Sie will die unfreiwillige Obdachlosigkeit bis 2030 abschaffen. Ein sehr ehrgeiziges Ziel. Herzlich willkommen, Frau Breitenbach. Berlin wird ja oft als Hauptstadt der Obdachlosigkeit bezeichnet. Ist sie das?
0: Also wir haben in Berlin tatsächlich viele Menschen, die obdachlos sind und die auf der Straße leben. Sie sind hier sichtbarer, glaube ich, als in anderen großen Städten. Aber die Herausforderung, mit den Menschen, die auf der Straße leben müssen, umzugehen, haben alle großen Städten und die Metropolen noch mal mehr.
2: Herzlich begrüße ich als zweiten Gast Regina Brunner. Auch sie ist uns zugeschaltet. Wegen Corona dürfen wir ja leider nicht gemeinsam im Studio sitzen. Frau Brunner, Sie arbeiten beim Diakonischen Werk Berlin-Stadtmitte und koordinieren seit vielen Jahren, über 20 Jahre sind es, glaube ich, die ambulante Wohnhilfe und die Unterkünfte für Frauen und Familien. Frau Brunner, wie ist denn die Lage für obdachlose Menschen in diesem Corona-Winter? Was beobachten Sie?
1: Ja, guten Tag. Es ist tatsächlich so, dass ich zum einen auch subjektiv den Eindruck habe, dass ich mehr obdachlose Frauen oder überhaupt obdachlose Personen auf der Straße sehe, die sich im Moment nicht so gut zurückziehen können. Oder aber, dass wir vermittelt bekommen, zum Beispiel von den neuen Stadthotels, das sind Notunterkünfte für wohnungslose Frauen, von gewaltbetroffene Frauen, kriegen wir jetzt mehr Anrufe, ob die nicht ins betreute Wohnen vermittelt werden können. Bleibt zu Hause oder
2: Hashtag wir bleiben zu Hause, was Politik und Medizin im Moment raten, das klingt für Wohnungslose ja fast zynisch, oder?
1: Ja, genau, weil die Tagesangebote sind alle sehr eingeschränkt, um Ansteckungen zu vermeiden. Auch die Notübernachtungen können zum Teil weniger Plätze anbieten und dann stellt sich eben die Frage, wohin dann tagsüber. Frau Breitenbach, Sie haben Strategien, Sie haben große Pläne
2: vor. Und bevor wir darüber sprechen, sollten wir uns mal einen Überblick verschaffen. Wie viele Menschen sind denn in Berlin im Moment überhaupt obdachlos, jenseits des subjektiven Eindrucks?
0: Wir hatten im letzten Jahr die erste Nacht der Solidarität, wo ganz viele Menschen in dieser Stadt auch in der ganzen Stadt obdachlose Menschen gezählt haben und auch mit ihnen geredet haben. Da kamen wir auf 2000. Das war die erste Zählung überhaupt, die es in Deutschland gab. In dieser Art und Weise. Wir gehen nicht davon aus, dass wir alle Obdachlosen erreicht haben, aber wir haben sehr viele erreicht. Wir haben in dieser Stadt jetzt schon rund 50.000 Menschen untergebracht, also staatlicherseits untergebracht, die in Gemeinschaftsunterkünften unterschiedlichster Art leben. Diese 2.000 Menschen sind diejenigen, die auf der Straße leben. Wie gesagt, es sind mehr als 2.000, da gehe ich von aus. Und mhm. da kann man jetzt immer sagen, das ist ein Satz von zeitloser Schönheit, die brauchen jetzt alle bezahlbaren Wohnraum, öffnet die Hotels. So einfach ist es denn aber nicht. Deshalb planen wir weiterhin regelmäßig die Nacht der Solidarität durchzuführen, auch wenn es jetzt erstmal Corona-bedingt sehr schwierig ist. Aber wir werden da weitermachen. Ja.
2: Also nicht Vertreibung, keine Räumung, sondern eher Wahrnehmung, wenn ich Sie richtig verstehe. Das war die Idee.
0: Genau, und das Hilfssystem entsprechend auszubauen. Mhm.
2: Wichtig, Frau Brunner, ist ja, sich die Gründe noch mal klar zu machen. Wie wird man überhaupt obdachlos? Was passiert da vorher? Da gibt es ja auch eine breite Kluft zwischen Klischee und Wirklichkeit. Also das ist ja nun wirklich ein, von einem Landstreicher-Ideal, auf der Straße zu leben oder von Arbeitsscheuheit. Da kann wohl eigentlich nie die Rede von sein. Vielleicht sammeln wir noch mal ein bisschen. Was sind Gründe? Sie haben ja mit vielen Obdachlosen zu tun, Frau Brunner.
1: Ja, genau. Es gibt ja nicht nur den einen Grund äh, für Wohnungslosigkeit, sondern das ist oft erst das Ende von ganz vielen anderen Problemen oder aber auch der Ausgangspunkt. Also man das muss man auch sehen, dass Wohnungslosigkeit neue Probleme schafft. Wenn jemand zum Beispiel eine Wohnung verliert und lange Zeit nicht wieder in eigenen Wohnraum kommt, dann kann er sich nicht polizeilich anmelden. Dann bekommt er keine Post, dann versäumt er Fristen und das schafft auch neue Probleme. Andere Probleme, die zu Wohnungslosigkeit führen können, können auch Krankheiten sein, Verlust einer Arbeitsstelle oder zum Beispiel das Verlassen einer gewaltgeprägten Beziehung bei Frauen oftmals der Fall. Ja, oder Kinder ziehen aus, die Wohnung wird zu teuer, äh, mit der Rente kann die Wohnung nicht mehr bezahlt werden, es wird jemand pflegebedürftig. Also es gibt unendlich viele Gründe, die ich hier aufführen könnte. Oder junge Menschen, die im Verselbstständigungsprozess sind, die aus der Jugendhilfe entlassen werden, ohne eine eigene Wohnung, von den Eltern vielleicht äh, mit den Eltern nicht klarkommen. Das sind jetzt nur so ein paar wichtige die mir gerade einfallen. Und Sie
2: zeigen, dass es so ziemlich jeden treffen kann. Haben Sie das Gefühl, dass sich der Kreis der Betroffenen verändert, Frau Brunner?
1: Es sind zunehmend in den letzten Jahren Familien bei uns in die Beratung gekommen. Das war früher eher die Ausnahme. Also Familien, die wohnungslos wurden oder Frauen mit Kindern, Schwangere ist auch sehr häufig das waren früher weniger, ist mein Eindruck. Ich
2: meine, das ist ja eigentlich unvorstellbar. Deutschland im Jahr 2021 und Familien mit Kindern werden obdachlos. Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Wer kommt denn dazu Ihnen?
1: Das ist von angefangen von Wohnungsräumungen über Familien, die vielleicht sich hier eine bessere Perspektive versprochen haben. Prekäre Arbeitsverhältnisse spielen auch sehr oft eine Rolle, die dann wegbrechen und die Wohnung nicht mehr bezahlt werden kann. Jetzt haben Sie gerade diese Familienunterkünfte erwähnt und eben gesagt, dass Sie auch
2: beobachten, dass zunehmend Frauen auf der Straße sind und auch zu Ihnen kommen. Haben Sie da im Rahmen der Diakonie auch spezialisierte Unterbringungsmöglichkeiten?
1: Ja, also neben dieser Notunterkunft für Familien, die eben ganz täglich auch geöffnet ist, haben wir ein zwei Unterkünfte, einmal für wohnungslose Frauen in Kreuzberg eine kleine Unterkunft und eine Unterkunft für wohnungslose Frauen und Kindern mit äh, 27 Plätzen im Beratungshaus in Mitte. Da sind noch zwei andere Einrichtungen in einem Haus, äh, eine Notübernachtung von unserem Kooperationspartner der köpp Stiftung und noch ein paar Plätze im betreuten Einzelwohnen, die wir auch betreuen, auch für Frauen und Frauen mit Kind. Und wie sieht das im Moment aus? Sind da alle Plätze belegt? Ja, die sind eigentlich durchgängig belegt. Wenn jemand auszieht, also die Kolleginnen sind sehr engagiert, obwohl es eigentlich nur eine ordnungsrechtliche Unterbringung ist, aber mit einem Beratungsangebot und sind auch da sehr bemüht, Wohnungen zu finden für die Frauen, die da wohnen. Und wenn da Platz frei wird, ist der innerhalb von zwei Tagen in der Regel wieder belegt. Frau Breitenbach, wie beobachten Sie denn stadtweit jetzt die
2: Situation mit den Unterbringungsmöglichkeiten? Ist da im Moment genug vorhanden? Wir wollen ja erstmal so ein bisschen den Status Quo ermitteln.
0: Also für die Unterbringung obdachloser Menschen sind ja die Bezirke zuständig. Mir ist nicht bekannt, dass es hier eine Not gibt, aber die Menschen müssen auch untergebracht werden, ohne Wenn und Aber, denn müssen Hostels oder Ähnliches angemietet werden. Da ist die gesetzliche Lage sehr, sehr klar. Aber erstens sind in diesen ASOC-Unterkünften, wo wohnungslose Menschen untergebracht werden, sind die Standards sehr unterschiedlich. Das sind diese
2: Übergangslösungen, ähm, ne? Das sind diese mhm.
0: Übergangslösungen. Was uns allerdings fehlt, stadtweit, das ist zielgruppenspezifische Einrichtungen viel stärker als bisher. Wir hatten eben gehört, es gibt äh, Frauen- und familienspezifische Einrichtungen. Wir brauchen aber beispielsweise auch Einrichtungen für Menschen, die behindert sind, barrierefreie Einrichtungen. Wir brauchen denn natürlich auch perspektivisch in der Zukunft Einrichtungen für Menschen mit diesen schweren Suchterkrankungen, wo sie eben auch medizinisch betreut werden.
2: Das sind ja 50.000 Menschen, haben Sie eben schon gesagt, sind in alternativen Gemeinschafts-, also Übergangslösungen, Unterkünften untergebracht in betreuten Wohnformen. Das ist ja eine enorme Hausnummer. Die werden ja wiederum auch von Menschen betreut. Wie teuer ist das im Jahr und wie viele Menschen arbeiten in dem Bereich?
0: Eine Unterbringung jeglicher Art ist immer teurer als eine eigene Wohnung, weil sie ja auch noch Betreuung, Versorgung und Ähnliches äh, mit drin haben.
2: Ja, da werden wir doch mal konkret, wofür wir hier die Gelder und auch die bundesweite Unterstützung brauchen. Kommen wir auf Ihren Masterplan zu sprechen. Wie wollen Sie die Obdachlosigkeit abschaffen?
0: Also wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren haben wir sehr gute Vorarbeiten gemacht. Also wir hatten ein Modellprojekt Housing First bei Housing First bekommen, obdachlose Menschen, als erstes eine Wohnung. Und wenn sie diese Wohnung haben, haben sie Zeit, darüber nachzudenken und leben in Sicherheit und müssen sich nicht immer alles neu organisieren, sondern sie haben den Platz, wo sie sich hinsetzen können und überlegen können, wie geht es mit mir eigentlich weiter und können dennoch entsprechende Unterstützungsmaßnahmen annehmen. Und das waren sehr erfolgreiche Modellprojekte. Das heißt, wir stehen jetzt vor der Situation, uns zu überlegen, wie können wir Housing First in dieser Stadt einführen. Und Housing First ist ein Bruch mit dem bisherigen System. Weil das bisherige System guckt in der Regel, inwieweit sind Menschen, da gibt es diesen Begriff wohnfähig. Und dann, wenn Menschen wohnfähig sind, erhalten sie eine Unterkunft oder eben auch eine Wohnung. Und wir möchten diesen Systembruch, weil wir glauben, dass er viel erfolgreicher ist. Und Länder wie Finnland haben das auch gezeigt. So, das ist zentral Dann lassen
2: wir uns vielleicht mal genau bei dem Punkt bleiben. Wir können das ja so ein bisschen dann nach und nach durchdiskutieren. Hm? Dafür brauchen wir bezahlbaren Wohnraum, um die ja. Menschen in Wohnungen zu stecken. Jetzt wissen wir aber, die Mieten explodieren. Es wird immer schwieriger. Das geht sozusagen von oben nach unten. Also mittlere Einkommen ziehen in Wohnungen, die bisher für untere Einkommen eigentlich da waren. Es wird immer schwieriger für untere Einkommensbereiche Wohnungen zu finden. Und nur 16,5 Prozent, glaube ich, aller Berliner Wohnungen gehören der Stadt. Wo zaubern Sie den Wohnraum her?
0: Das ist tatsächlich in Berlin ein Problem, weil wir nicht denn sagen können, wir haben den Stichtag X, da wird Housing First für alle eingeführt. Ein zentraler Punkt dabei ist, dass wir uns mal genau angucken, was ist eigentlich die letzten Jahre passiert und dann stellen wir fest, dass wohnungslose Menschen immer am Ende der Konkurrenzkette stehen. Jetzt haben wir den Mietendeckel. Wir können also davon ausgehen, dass die Mieten nicht weiter so rasant steigen werden, dass zunehmend mehr Menschen ihre Wohnungen nicht mehr bezahlen können. Und wir haben mit Housing First erlebt, dass es auch bezahlbaren Wohnraum gibt und dass es auch Wohnungsunternehmen und Vermieter gibt, die bereit sind, obdachlosen Menschen eine Wohnung zu geben. Wir haben sowohl Träger als auch Wohlfahrtsverbände, die bereit sind, selbst Wohnraum zu bauen für unterschiedliche Gruppen, aber auch für wohnungslose Gruppen. Mein Kollege Scheel hat sich angeguckt, also der, der Wohnungssenator hat sich angeguckt, wo haben wir noch landeseigene Grundstücke, die wir jetzt nicht mehr meistbieten verkaufen, sondern die wir an Wohlfahrtsverbände und an Träger über Erbpacht auch vergeben können, dass die selbst entsprechend bauen können. Das ist auch ein zentraler Punkt. Und hier müssen wir uns weitere Rahmenbedingungen überlegen. Und da gehe ich sehr weit. Ich sage, wir brauchen eine Quote, für Menschen, die keinen eigenen Wohnraum haben, dass sie diesen Wohnraum auch erhalten. Weil es ansonsten, sie wie gesagt immer hinten stehen und kaum eine Chance haben, das finde ich ist nicht hinnehmbar. Wenn ich sage, 50.000 Menschen haben wir jetzt schon in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, für diese Menschen brauche ich Wohnungen. Und das sind die, die auf der Straße leben, noch nicht mit reingerichtet.
2: Frau Brunner, Housing First, was halten Sie von diesem ja ziemlich radikalen Wandel in der Wohnungslosenhilfe?
1: Also ich finde es grundsätzlich einen sehr guten Ansatz. Ich denke aber, dass auf jeden Fall begleitend auch Beratung und Unterstützung angeboten werden muss, damit diese Wohnungen auch nachhaltig von den Wohnungslosen dann auch gehalten werden können und dass geguckt werden muss, dass dann auch die Miete gezahlt wird, längerfristig ist ja im Moment noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wir bieten betreutes Einzelwohnen in den Hilfen zu besonderen Lebenslagen an. Und wenn ich mich zurückerinnere, waren das betreute Einzelwohnen in der früheren Zeit sogar fast ähnlich wie Housing First. Das heißt, wir hatten Wohnungen angemietet und diese zum Ende der Betreuung jeweils den Betreuten überlassen, was dann irgendwann nicht mehr möglich war, weil wir keinen Nachschub mehr an Wohnungen bekommen haben von den Wohnungsbaugesellschaften. Also das war im Prinzip schon ähnlich wie Housing First, aber irgendwann nicht mehr möglich aufgrund der Verteuerung des Wohnraums in Berlin. Das ist ja natürlich sehr interessant, ne? dieser Aspekt. Über den
2: denkt man natürlich sofort nach. Auch der Mietendeckel, Frau Breitenbach, den Sie eben angeführt haben, den wird es ja noch vier Jahre geben. Aber dann weiß man auch nicht, wie es weitergeht. Wie weit würden Sie denn gehen? Würden Sie auch Wohnraum beschlagnahmen?
0: Ja, ich finde auch, dass wir darüber reden müssen, Wohnraum zu beschlagnahmen. Wir haben nach wie vor in einer Stadt wie Berlin Wohnungen, die über Jahre leer stehen, ohne dass irgendwas passiert. Das ist bezahlbarer Wohnraum und das finde ich ist nicht hinnehmbar, weil er genau diesen Menschen, die jetzt in großer Not sind, weil sie keine Wohnung haben und andere lassen diesen Wohnraum leer stehen oder bauen eben auch keinen neuen Wohnraum. Da finde ich, brauchen wir neue Rahmenbedingungen. Da setze ich auch auf den Bund, weil das auch in anderen Städten ein Problem ist. Da könnten wir überall bezahlbaren Wohnraum nach und nach schaffen. Und diesen Schritt müssen wir gehen, wenn wir es ernst meinen.
2: Für mich klingt das auch ein bisschen, dass es so schwang zwischen einer Chance für bestimmte Gruppen bestimmt und aber auch einer Überforderung, Frau Brunner. Sie haben ja eben schon angesprochen, dass das auch nachhaltig ist. So eine eigene Wohnung geht ja mit sehr viel Eigenverantwortung einher. Dem sind vielleicht viele gar nicht gewachsen, nicht mehr gewachsen.
0: Bei Housing First, muss man mal sagen, ist genau dieses Angebot von Unterstützung, das ist bei Housing First immer mit inbegriffen. Also die Leute werden da betreut und unterstützt und ihnen werden auch Vorschläge gemacht.
1: Ich würde gerne dazu noch was sagen, weil ich ja auch so ein bisschen von den Kolleginnen aus dem ganz niedrigschwelligen Bereich der Notübernachtung weiß, da sind besonders viele Frauen mit psychischen Erkrankungen, die vielleicht noch nicht mal erst gar nicht in eine Wohnung einziehen würden, weil das ist wie, wenn man jemanden zum ersten Mal vom Computer setzt, der keine Ahnung hat, also die vielleicht auch Angst haben, in einer eigenen Wohnung zu wohnen, da muss man noch mal wo ganz anders ansetzen und gerade in den Notübernachtungen sehe ich das Problem, dass es so wie das System im Moment ausgestaltet ist, immer nur eine Übernachtung dort für eine bestimmte Zeitraum möglich ist und eigentlich vorgesehen ist, dass die Menschen, die dort wohnen, in das sogenannte Regelsystem vermittelt werden sollen, was aber nicht klappt, wenn die nur nachts da sind. Es müsste viel mehr Einrichtungen geben, wo auch tagsüber Beratung stattfindet, also äh, ganztägige Beratungsangebote und die auch über einen längeren Zeitraum gehen, um diesen Personenkreis einzubinden. Frau Breitenbach, wollen Sie darauf reagieren?
0: Ja, das sind tatsächlich die, die ganz, ganz schwierigen Fälle, wo es Männer und Frauen gibt, die diese schweren Erkrankungen haben. Wir haben deshalb auch nochmal versucht, mit dem Anteil von Streetworker den Anteil nochmal zu erhöhen und auf die Menschen zuzugehen. Wir haben die Obdachlosenlotsinnen und Obdachlosenlotsen. Das ist ein ganz schwieriges und eine ganz langwierige Arbeit, weil, und Sie hatten das eingangs, haben Sie diesen Begriff unfreiwillige Obdachlosigkeit genannt, ich will damit nicht sagen, dass es eine freiwillige Obdachlosigkeit gibt, weil äh, die gibt es kaum. Aber es gibt Menschen, die finden den Weg nicht mehr raus. Und die kann man nicht zwingen. Aber man kann immer wieder versuchen, über aufsuchende Arbeit, über Beratung, sie dahin zu kriegen, dass sie einen anderen Weg gehen, sich eben auch entsprechend medizinisch denn auch versorgen lassen und behandeln lassen.
2: Dieses Housing First, Frau Breitenbach, da habe ich fast das Gefühl, das richtet sich eher an wohnungslose als an obdachlose Menschen. Aber wir verwenden die Begriffe hier auch gerade so ineinander. Vielleicht sollten wir das auch nochmal vielleicht definieren. Wollen Sie uns dabei vielleicht helfen, Frau Brunner? Wie definiert das die Diakonie?
1: Naja, die Übergänge sind fließend, würde ich mal sagen. Also obdachlose Menschen, die tatsächlich auf der Straße leben. Wohnungslose Menschen, Es kann Zeiten geben, wo sie auf der Straße leben oder vielleicht bei Bekannten unterkommen oder in unzumutbaren Wohnverhältnissen leben. Die haben vielleicht ein Dach über dem Kopf, aber sind trotzdem wohnungslos. Und je länger dieser Zustand andauert, wo ich vielleicht immer wieder bei anderen Bekannten unterkommen muss, desto mehr verschlechtert sich auch die persönliche Situation. Frau Breitenbach, wenn wir jetzt
2: auf den Masterplan zurückkommen. Wohnungslosigkeit beenden, das habe ich gelesen. Ein anderer Aspekt ist Wohnungsverlust vermeiden. Das setzt ja eigentlich schon viel früher an, bevor man eben das Obdach verliert. Wie soll das denn konkret ablaufen? Wie wollen Sie vermeiden?
0: Die Hilfe, die muss viel früher anfangen. Wir brauchen viel früher Beratungsstellen, die auch auf die Menschen zugehen. Da sind auch jetzt einige Bezirke schon vorweggegangen. Die wissen, hier steht jetzt eine Zwangsräumung an und die vorher versuchen, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen. Die versuchen, bei den Vermietern zu vermitteln. Manchmal sind es ja auch Stromkosten, die nicht bezahlt werden, womit das ganze Elend denn beginnt und die Schuldenspirale ist. Da sind wir dabei, mit den Bezirken ganz, klare Schritte zu formulieren, wie wir zu einem solchen sogenannten Fachstellenkonzept kommen und damit präventiv viel früher agieren und verhindern, dass Menschen ihren Wohnraum erst Verlieren.
2: Also mit anderen Worten, da liegen dann nicht nur ungeöffnete Briefe, die dann irgendwann wahrscheinlich aus Not auch niemand mehr öffnet, sondern da kommen dann Menschen konkret an die Tür und suchen das Gespräch mit den Betroffenen. Genau.
0: Immer wieder, immer wieder oder es wird auch mal angerufen oder man schreibt auch. Man bietet aber auch an, dass die Menschen vorher kommen können und viele Menschen suchen ja denn auch Hilfe. Also es sind nicht alle, die sagen, dann mache ich gar nichts mehr. Ähm, viele Menschen suchen ja denn auch Hilfe und dass sie denn auch direkt diese Hilfe und diese Unterstützung brauchen, aber natürlich auch ein aktives Agieren der jeweiligen äh, Wohnungslosenhilfe vor Ort, der sozialen Wohnhilfe und anderer Ämter.
2: Frau Brunner, das scheint ja schon auf eine Art verankert zu sein. Wie beobachten Sie das in Stadtmitte? Das ist ja Ihr Bezirk. Wie funktioniert das? Da geht es ja auch, Gespräche mit Vermietern wurden gerade angesprochen. Zum Beispiel gibt es da eine Stundungsbereitschaft, lauter solcher Sachen.
1: Ja, also Stadtmitte ist, wir sind eigentlich eine überbezirkliche Einrichtung, die wir haben. Aber der Träger ist in Friedrichshain-Kreuzberg angesiedelt. Wir haben mit allen Bezirksämtern zu tun, also das Fachstellenkonzept sieht ja vor, dass eine Person wohnungslos ist und dann die soziale Wohnhilfe mit den anderen Stellen zusammenarbeitet, um festzustellen, welche Hilfebedarfe gibt es überhaupt und die dann rund um die Person ansiedelt. Jetzt ist es oft so, dass Personen auch von einer Stelle zur anderen geschickt werden wenn es zum Beispiel heißt, sie sollen sich jetzt bitte mit dem Jugendamt in Verbindung setzen, weil eigentlich ist das Jugendamt zuständig oder wenn eine psychische Erkrankung da ist, ans Gesundheitsamt verwiesen werden die Personen. Also so ganz funktioniert es noch nicht. Also da wäre noch viel Luft nach oben.
0: Nee, deshalb, wir sind auch, also wir haben in der ersten Strategiekonferenz haben wir eine Arbeitsgruppe mit den Bezirken gebildet. Und jetzt sind die Bezirke dabei, diese Abstimmung herbeizuführen. Das dauert natürlich immer unglaublich lange, weil die Bezirke auch unterschiedliche Voraussetzungen haben. Mhm. So, und da gibt es Bezirke, die sind weiter vorangegangen und bei anderen Bezirken ist es noch schwierig. Ich bin aber sehr guter Dinge und freue mich sehr, dass zumindest erstmal alle Bezirke gesagt haben, okay, sie sind dazu bereit, ein solches Fachstellenkonzept zu entwickeln wo denn die Hilfe um den Menschen ist und die Person nicht von A nach B entwickelt werden kann. Und sie sind bereit, hier auch der Prävention einen viel höheren Stellenwert einzuräumen.
2: Frau Brunner, Berlin ist nicht nur eine sagen wir mal Hauptstadt der Obdachlosen, sondern auch der Hilfsbereitschaft. Es gibt ja ein breites, niedrigschwelliges Hilfsnetz. Dazu gehört die Diakonie mit ganzjährigen Notübernachtungen, medizinische, hygienische Versorgung, Tagesstätten, Suppenküchen. Und im Winter, und da befinden wir uns gerade, eben die Kältehilfe. Die berühmte Berliner Kältehilfe, einzigartig in Deutschland. Ein Angebot, das überrascht, wenn man mal im Internet schaut. Auch in der eigenen Nachbarschaft wird sich da gekümmert. Wie stark leidet jetzt dieses Konzept unter der Pandemie?
1: Ähm, naja, dass die Plätze nur sehr also ausgedünnt angeboten werden können, um die Abstandsregelung irgendwie einzuhalten. Auch da jetzt äh, werden allmählich Testkonzepte entwickelt. Aber das ist natürlich, sind die Angebote eingeschränkt möglich in diesem Winter. Aber es gab auch äh, neue Angebote, die. Ähm, die Pandemie, sage ich mal, hervorgebracht hat, wie ich oh, vorher ja. schon sagte, zum Beispiel eben diese Stadthotels für von Gewalt betroffene Frauen, da es ja hier eine starke Zunahme gab von häuslicher Gewalt und ich finde, dass viele dieser Angebote, die jetzt neu entstanden sind, auch diese ganzen Angebote, die ganztägig statt nur nachts geöffnet sind, dass die womöglich auch erhalten bleiben sollten. Und im Stadtbild sieht man überall
2: Zäune an die Menschen, Tüten, Gaben hängen, Lebensmittel, aber auch Schlafsäcke und warme Kleider. Also das zivilgesellschaftliche ehrenamtliche Engagement ist weiterhin sehr, sehr aktiv. Frau Breitenbach, Sie wollen jetzt dieses komplexe Netz, das niedrigschwellige Hilfsnetz, das es in Berlin gibt, auch die Kältehilfe umstrukturieren. Sie wollen sie zentralisieren. Wie wird das aussehen und wie gelingt das, diese vielen ehrenamtlichen Akteure einzubinden?
0: Also erstmal muss man sagen, die Kältehilfe wurde ja quasi von der Zivilgesellschaft mal vor über 30 Jahren erfunden. Und das ist jetzt ein bisschen bitter, weil es waren die Kirchengemeinden, die beispielsweise zweimal die Woche ihre Gemeindesäle geöffnet haben, um dort obdachlose Menschen im Winter zu bewirten und zu versorgen. Die sind jetzt an ganz vielen Punkten, wo sie gar nicht mehr öffnen können. Und das ist jetzt wirklich bitter, weil damit mit, mit dieser Pandemie auch dieses Engagement sehr eingeschränkt wird. Ansonsten hat Frau Brunner eben schon alles gesagt. Und die Ehrenamtlichen in der Kältehilfe, die arbeiten in den jeweiligen Einrichtungen, die arbeiten äh, bei den Trägern, die arbeiten bei den Wohlfahrtsverbänden, in der Stadtmission, bei der Caritas, bei der Diakonie. Nie. Also da sind ja die Ehrenamtlichen aktiv. Und selbst wenn es uns gelingt, das ist ja ein Diskussionsangebot für die Bezirke. Die Bezirke bekommen das Geld für die Kältehilfe. Das heißt, die Bezirke müssen Kältehilfeeinrichtungen jeden Winter zur Verfügung stellen. Das gelingt aber nur sehr unzulänglich. Und deshalb sagen wir, wir würden es machen. Wir haben schon eine Kältehilfekoordinierung, Seitdem klappt es schon besser, trotzdem ist es immer noch schwierig, gerade jetzt in so einer Situation. Ähm, deshalb müssen wir das anders machen und es gelingt nur, wenn die Bezirke sagen, okay, dann geben wir auch das Geld und wir geben auch Personal dann können wir die Kältehilfe zentral steuern und das wäre, glaube ich, vernünftig. Aber die Ehrenamtlichen und die Träger, die wären ja immer noch da. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, den wir weitergehen sollen. Auch die Kältehilfe weiterentwickeln, mehr Beratungsangebote, um auch zu sehen, inwieweit wir Menschen aus der Kältehilfe rauskriegen, weil das sind wirklich ganz viele, die aus den unterschiedlichsten Gründen es nicht mehr schaffen, zu irgendeiner Stelle zu gehen und zu sagen, ich möchte untergebracht werden und zwar dauerhaft.
2: In diesem Jahr soll ja auch eine zentrale Datenbank für Notunterkünfte starten, Mensch sucht Bett. Auch das ist eine zentrale Plattform, Frau Brunner. Dieser zentrale Ansatz, finden Sie denn sinnvoll? Sie haben ja eigentlich auch ganz gute Erfahrungen mit Ihren kleinen Einrichtungen gemacht, ne?
1: Ja, das schließt sich ja hoffentlich nicht aus. Also wir hoffen ja, dass wir auch unsere kleinen Einrichtungen erhalten können. Und also was ja wichtig ist, dass wirklich geguckt wird, dass alle Unterkünfte bestimmte Qualitätsstandards erfüllen. Bisher gibt es ja nur räumliche Standards, so und so viel Quadratmeter pro Person oder aber es gibt keine Standards an die, an die Beratung ja, oder, oder Weitervermittlung ans Personal, genau. Und es ist nur zu wünschen, dass tatsächlich in der Umsetzung auch berücksichtigt wird, dass die Unterkünfte, die es gibt, dass die gut vernetzt sind in der Stadt, auch gut sich im Hilfesystem auskennen und die Personen dann auch, wenn die ausziehen, weitervermitteln können, weil die Unterbringung endet ja nicht mit einer eigenen Wohnung, sondern dann geht es ja gerade darum, dass eine Hilfe angestoßen wurde und äh, dass diejenigen dann wissen, wo kann ich später hingehen, wenn ich eine soziale Beratung brauche, wenn ich eine Schuldnerberatung brauche. Also wir haben zum Beispiel im betreuten Einzelwohnen immer 70 bis 80 Prozent der Betreuten sind überschuldet und die müssen ja dann hinterher auch Anlaufstellen haben. Das ist auch eine Art von Prävention.
2: Frau Brunner, und Sie haben sich eingehend mit diesem Masterplan beschäftigt. Jetzt hat Frau Breitenbach eben gesagt, das ist ein Diskussionsprozess, er ist zur Diskussion gestellt. Wo sehen Sie denn Nachbesserungsbedarf? Wo finden Sie, ist es ist wichtig, noch nachzujustieren?
1: Naja, ich sehe jetzt den Masterplan erstmal als, sage ich mal, politische Willensäußerung und Zielvorgabe. Es ist ja... Immer gut, ein Ziel vor Augen zu haben, aber die konkreten Schritte sollten eben, die jetzt auch in den Leitlinien definiert sind, mit allen Beteiligten, die im Bereich der Wohnungsnotfallhilfe tätig sind, noch konkretisiert, verbessert, ausgearbeitet werden. Frau Breitenbach, ein
2: wichtiges Ziel des Ganzen, lese ich, ist der Paradigmenwechsel, dass die Wohnungslosenhilfe sich an die Menschen anpassen müsse und nicht umgekehrt. Beobachten Sie, dass das im Moment noch nicht der
0: Fall ist? Nee, das ist auf keinen Fall der Fall, weil... Also schon die Struktur der Wohnungslosen hat sich in den letzten Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, sehr stark verändert. Ähm, schon alleine darauf ist nicht die Wohnungslosenhilfe insgesamt eingestellt. Wir haben nicht mehr den männlichen, weißen Obdachlosen zwischen 35 und 55, Frau Brunner hat es gesagt, Sie haben es auch gesagt, wir haben heute viel mehr Frauen, die obdachlos sind, die auf der Straße leben. Und wir haben vermutlich noch mehr Frauen, die wohnungslos sind und die in ganz prekären Lebenssituationen sind, weil sie denn auch oftmals bei irgendwelchen Männern einziehen. Und die Probleme werden denn nicht besser, sondern schlimmer, weil es ganz viel Gewalt und vor allem auch sexualisierte Gewalt gibt. Wir haben sehr viele ältere obdachlose Menschen und wir haben Pflegefälle, die auf der Straße leben, also auch Menschen mit Behinderung. So, deshalb habe ich eingangs gesagt, wir brauchen viel stärkere Unterkünfte. Erstens mit dem, was Frau Brunner eben schon erwähnt hat, wir brauchen Qualitätsstandards wo auch klar ist, wenn Menschen in so eine Unterkunft kommen. Und es geht nicht alleine nur um Notunterkünfte, ASOC-Unterkünfte. Programm ließe sich viel weiter noch entwickeln und das, da möchte ich auch hin. Wir brauchen Unterkünfte für genau diese Zielgruppen, wo diese Zielgruppen eben auch betreut werden. Also jemand im Rollstuhl braucht eine barrierefreie Unterkunft, weil sich ansonsten diese Person nicht alleine bewegen kann. Darauf ist Wohnungslosenhilfe nicht wirklich eingestellt. Oder People of Color über machen. schwarze
2: Obdachlose haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Genau.
0: Lassen Sie mich noch, deshalb haben wir ein, ein Programm entwickelt und ich glaube, dann können sich das die meisten vorstellen. Dieses Programm funktioniert wie wenn Sie sich ein Hotelzimmer mieten. Also Sie können dann eingeben: Alleinerziehende Frau im Rollstuhl, also Barrierefreiheit in diesem und jenem Bezirk. Drücken auf einen Knopf. Und dann wird ihnen ausgespuckt, wo es entsprechende Plätze gibt. Und das sind denn nur Plätze, perspektivisch, mit Verträgen, mit Mindeststandards, mit Unterstützung und Hilfe für die Betroffenen, die diese Hilfe auch benötigen.
2: Frau Breitenbach, es klingt wirklich fantastisch. Und es ist nur zu hoffen, dass Berlin diesen Strategiewechsel vollziehen kann. Nur ich habe das Gefühl, wir brauchen wahnsinnig viel Geld. Was sagt denn der Finanzsenator?
0: Der Finanzsenator hat jetzt tatsächlich so wie der Senat in Gänze das alles auch immer wieder unterstützt und nochmal, wir brauchen, wenn wir diesen Strategiewechsel jetzt vollziehen und wenn wir einen Masterplan umsetzen und auch genau in dem Wissen, wir brauchen auch bezahlbaren Wohnraum, werden wir weniger Geld brauchen als jetzt. Wir geben Millionen, wir geben über drei Millionen aus für die ganz normale Kältehilfe. Also dafür, dass tausend Menschen, weil wir haben etwa tausend Plätze in den Hochzeiten, dass tausend Menschen abends irgendwo hingehen, einen Schlafplatz und eine Mahlzeit erhalten um nächsten Morgen um acht wieder auf der Straße stehen. Wenn man sich das alles mal ins Verhältnis setzt und wenn man sich anguckt, was Unterbringung kostet, dann wird man sehr schnell feststellen, dass es Sinn macht und dass es sehr gut investiertes Geld ist, Prävention auszubauen, also gucken, dass Menschen in ihren Wohnungen bleiben können und gleichzeitig Unterstützung und Hilfe auf allen Ebenen ausbauen damit die Menschen auch wieder ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben leben können. Das ist gut investiertes Geld. Das sieht übrigens der Senat in Gänze so. Deshalb haben wir auch immer wieder die Kosten erhöht. Und wir werden auf Dauer werden alle Seiten in dieser Gesellschaft von dieser Politik auch gewinnen. Und deshalb müssen wir diesen Weg gehen.
2: Herzlichen Dank, Elke Breitenbach und Regina Brunner. Kommen Sie gut durch diese Zeit. Spenden sind in diesem Corona-Winter ja wichtiger denn je. Und einen guten Überblick über den Bedarf an Sach- und Geldspenden, den finden Sie bei der Berliner Kältehilfe. Sie können diesen Podcast natürlich auch nachhören in der ARD-Audiothek oder bei Apple Podcast. Da können Sie die Clever Girls-Reihe auch gleich ganz abonnieren. Ansonsten stehen die Clever Girls natürlich auch auf rbb Kultur. Ich bin Susanne Utsch. Machen Sie gut.